0: Bref, je ne peux que vous conseiller de tester et vous serez franchement pleinement convaincu. Et non, désolé, pas de générique monetary aujourd'hui. Bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça ne fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcasteur. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur MoneyTree, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. Quoi de mieux d'ailleurs pour ce premier épisode en mode guest que de vous partager ma toute première participation à un podcast. C'était en mai 2021, il y a déjà plus d'un an et demi. Et donc pour ceux qui ont écouté le précédent épisode de MoneyTree, euh, vous aurez deviné qu'il s'agit du 25e épisode de l'excellent podcast de Jérémy Nabé, ça fait un bail un épisode dans lequel je reviens sur mon parcours, ce qui m'a amené à investir dans l'immobilier et comment j'ai réussi à bâtir un patrimoine immobilier important de manière assez rapide. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monetary bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Salut à tous, ça fait un bail Je suis Jérémy Nabet et vous êtes sur le point d'entendre des entrepreneurs, des investisseurs et des experts de l'immobilier qui vont vous partager leur passion. Ça fait un bail C'est le podcast pour mieux comprendre le marché immobilier, que vous soyez déjà expert ou que vous cherchiez de l'inspiration pour enfin vous lancer. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et surtout, parlez-en autour de vous pour nous aider à grandir.
2: Bonjour à tous, je suis, euh, je suis ravi aujourd'hui d'avoir euh, au micro Julien Calamotte, salut Julien. Salut Jérémy. Euh, alors on est tous les deux, euh, on est tous les deux en week-end je crois, euh, donc va. on a n'a on pas du matériel professionnel, mais euh, moi j'avais ramené un micro avec moi qui, euh, qui ne fonctionne pas, donc on est avec des écouteurs filaires, mais euh, on a un super ingénieur son derrière qui va retravailler le son et je suis sûr que la qualité elle sera au rendez-vous. Et au pire, si, euh, bah, si la forme n'est pas top, euh, on espère que dans le fond, euh, vous allez, euh, vous allez apprendre plein de choses. Euh, Julien, il est, euh, il est investisseur, il, est, il a aussi écrit un livre euh, sur l'investissement qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier, euh, où il parle de, de, de la manière dont on peut bâtir un, un empire de patrimonial en partant de rien. Euh, ça, c'est le sous-titre du livre. Et, euh, et du coup, je pense que voilà, il y a, y a plein d'éléments euh, Assez théorique qu'on va pouvoir aborder et euh, euh, tout en ayant ses bah, retours euh, pratiques et, et son expérience. Euh, j'ai très envie de parler notamment de euh, la manière dont il a su convaincre les banques de, de continuer à prêter et multiplier les opérations. Euh, donc pour, euh, pour démarrer, Julien, je te propose de te présenter.
0: Très bien. Merci, Jérémy, pour, pour l'introduction. Euh, donc, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, on va dire que pas forcément le CV du, du genre idéal, mais c'est souvent finalement c'est souvent le cas chez nombreux investisseurs. Donc je vais reprendre un peu du, du début. Euh, moi je suis né en, en région de Toulouse. J'ai vécu dans une famille très très modeste. Hein. Euh, voilà, mais, mes parents n'ont jamais été euh, investisseurs immobiliers ou n'ont jamais assuré leur retraite euh, avec de, de l'immobilier, notamment. C'est marrant. marrant euh... J'ai
2: l'impression d'avoir plusieurs investisseurs de Toulouse. Euh, j'ai j'ai eu Jean-Baptiste de, de Limo en crowdfunding immobilier. Il y a un truc qui se passe spécial
0: sur l'immobilier à Toulouse Écoute, je ne sais pas, peut-être parce que c'est une ville où, où ça reste encore abordable compte tenu de, du dynamisme économique et que du coup, ça, ça génère pas mal de... Finalement, ça suscite pas mal d'intérêts. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une flopée d'investisseurs IMO euh, sur, sur Toulouse. Et je crois que c'est une... Pour en parler après, mais je crois que c'est une ville... Où il fait bon investir et, euh, et c'est un secret pour personne, je crois. Mais euh, quand on y vit, c'est vrai qu'on on peut le constater au quotidien. Quoi. Ok, je te laisse continuer. Je t'ai, je t'ai coupé. <rire> Aucun problème. Écoute, euh, donc du coup, euh, voilà, j'ai bon, j'ai grandi. Euh, une, bon, voilà, une enfance normale, sans euh, euh, problème. Voilà, quelques petits problèmes, euh, problèmes d'adolescence comme, comme beaucoup, euh, qui, qui ont fait quand même que je me suis expatrié au Canada à 18 ans. Euh, et puis, j'y suis, euh, suis resté cinq ans. Et c'est vrai que ces cinq années, elles m'ont quand même ouvert l'esprit sur pas mal de choses, euh, notamment un regard différent sur, sur la France, sur euh, bah, notre culture un peu franco-française. Quand on vit en France, c'est vrai qu'on est un petit peu, finalement, euh, comme c'est un pays très développé, finalement, on regarde très peu ailleurs. Euh, et au final, le, le fait de s'expatrier a, a été très intéressant pour ma part. et m'a ouvert beaucoup l'esprit sur différentes choses, mais certainement, concernant aussi la culture du risque euh, la culture de l'investissement, la culture de l'encouragement aussi, qu'on a peu en France. Euh, dès qu'on a un projet, euh, on est encouragé, euh, mais ne serait-ce que à l'école déjà, pas, pas, voilà, ça commence assez assez tôt. Donc j'ai fait des études, euh, j'ai fait Sciences Po à l'Université de Montréal, donc euh, rien à voir avec l'immobilier évidemment. Puis rien à voir avec ce que je fais non plus, parce que quand je suis revenu en France, donc en, en 2008... Euh, j'ai euh, démarré ma carrière professionnelle dans, dans l'e-marketing euh, puisque j'étais toujours attiré par le marketing même en faisant de la politique donc pour le coup euh, me voilà a démarré assistant e-marketing dans une boîte pure player qui vendait des canapés en ligne euh, donc c'était en 2008 donc euh, c'était quand même l'essor d'internet et de la vente en ligne et puis depuis j'ai jamais trop quitté le web et le digital puisque c'est toujours, euh, j'ai toujours eu un pied dedans ou, même, ou deux pieds dedans ou au minimum un pied dedans euh, et puis ça m'a donné euh, envie de, de, de créer plein de choses. Donc finalement, en, en 2008, depuis 2008, j'ai créé euh, quelques boîtes, peut-être cinq ou six. Euh, j'en ai craché, j'en ai arrêté, puis j'en ai revendu. Euh, voilà, donc des succès, des échecs. En tout cas, j'ai appris à chaque fois. Ça, c'était euh, le principal. Voilà, maintenant que je peux regarder en arrière, je peux me dire que c'était vraiment intéressant d'avoir vécu tout ça. C'était quel type de boîte euh... Tu peux nous donner un exemple Ouais, bien sûr. Alors toujours, toujours des sites e-commerce, okay. euh, quasiment exclusivement, donc euh, des, des sites e-commerce euh, dans différents domaines d'activité. J'ai eu un site dans le chocolat en ligne haut de gamme, donc euh, un site qui marchait euh, grosso modo Noël, Pâques, euh, Fête des Mères, Saint Valentin. Ok. Euh, et puis euh, avec, euh, avec voilà, une création d'une marque, euh, création de packaging, quelque chose de vraiment intéressant de A à Z. J'ai eu un, un site aussi avec euh, d'autres associés sur euh, le complément alimentaire pour les bodybuilders. Alors, ce euh, c'est pas, pas du tout mon univers, mais c'était plutôt l'univers de mes associés qui étaient des joueurs de, de Pro D2 hein, au rugby et euh, qui, qui étaient consommateurs aussi de certains de ces produits. Euh, donc ça, un business très intéressant avec une belle récurrence d'achat, un beau panier moyen qu'on a revendu pour le coup. Euh, le site de chocolat aussi, je l'ai revendu. Et puis bon, différents petits sites. Et euh, comme j'avais aussi une agence web digitale, ça me permettait aussi de, finalement de, de prouver à mes clients que je vendais pas que de la prestation, mais je vendais aussi de l'expérience. Et c'était intéressant, euh, finalement, d'avoir de, de, des exemples concrets à leur montrer aussi sur des sites sur lesquels moi-même, je prenais des risques. Et euh, et puis aussi, on a eu un, un site qu'on avait racheté à quelqu'un dans l'univers du vélo, du cyclisme. Et puis là, on a développé un petit peu plus. On a créé on a monté aussi une boutique physique. On a commencé à développer du web to store. Et euh, et puis, j'ai fait quelques erreurs. Quelques erreurs de gestion, notamment de trésor, de stock, etc. Et euh, ne pas savoir dire non aussi à quelques clients et euh, ça m'a ça coûté voilà, ça, ça, c'est vraiment une activité qui m'a coûté assez cher j'ai quand même perdu euh, pas mal d'argent pas mal de temps aussi euh, bon, après on a rebondi euh, on a rebondi sans aucun problème mais c'est vrai que ça a été une riche expérience euh, et certainement le plus gros échec que j'ai vécu euh, professionnellement parlant en tout cas en termes d'entrepreneuriat donc euh, bon, voilà une belle, une belle expérience mais euh, il a fallu se, se relever euh, voilà pour le côté pro. Alors j'ai toujours été euh, aussi, euh, j'ai oscillé entre salariat et puis euh, et puis entrepreneuriat. Souvent, très souvent, je faisais les deux. C'est-à-dire que même quand je suis quand j'étais salarié, j'avais une activité aussi euh, euh, toujours à côté. J'avais besoin de ça en fait. Hein. J'avais besoin de, de vraiment euh, créer quelque chose pour moi, créer de la valeur pour moi, me sentir sentir vraiment utile dans mon enrichissement à la fois personnel et puis euh, financier. Il hein. ne faut pas se le cacher quand on est investisseur, il y a aussi on parle aussi beaucoup d'argent euh, et c'est ce qui m'a amené aussi à, à 2018, j'étais consultant, euh, consultant digital euh, indépendant et, et puis on est venu me chasser euh, sur LinkedIn pour, pour reprendre, euh, reprendre tout un pôle e-commerce dans une boîte de retail qui a plus de 100 magasins en France. Et, euh, tu disais que tu, finalement, tu, tu vendais des piscines, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça, beaucoup de matériel de piscine. Bon voilà, il y a rien de secret, hein. on peut me trouver sur LinkedIn sans aucun problème et, et euh, je suis assez à l'aise avec ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la charge d'un gros service digital, e-commerce et marketing euh, sur, sur ce réseau-là et euh, en 2018, quand, quand ils sont venus me chercher, ce euh, qui m'a convaincu aussi d'y aller, c'est euh, finalement de me dire je vais pouvoir réinvestir massivement dans l'immobilier parce que j'aurai un CDI. Et malgré tout, on a beau être entrepreneur, on a beau avoir... Euh, eu quelques réussites aussi euh, bah les banques elles vous accueillent pas de la même manière je pense qu'on en parlera plus tard mais euh, c'est euh, c'est vraiment un point important et, et c'est un point assez euh, caractéristique aussi de, de, du système bancaire en France et, et du système de prêt en France euh, ce, ce CDI qui nous colle à la peau et, euh, et donc finalement, j'ai été, voilà, été assez convaincu de reprendre un boulot salarié en 2018 pour investir massivement. Ok, donc du
2: coup tu avais commencé avant, euh, raconte-nous un petit peu quand ouais. es immobilier ce que tu as fait et euh, quand est-ce que tu as démarré, quand est-ce que tu t'es arrêté
0: Alors j'ai commencé euh, par une résidence principale en 2008 quand je suis revenu en France, euh, donc j'avais 23 ans à l'époque et, euh, et puis... Euh, donc, mon épouse, enfin, celle qui est devenue mon épouse euh, une année plus tard, du coup, euh, et moi, nous avons, investi euh, dans une résidence principale en, en, en périphérie de Toulouse, donc euh, une maison avec jardin, euh, tout ce qu'il nous fallait pour, euh, pour accueillir finalement ses enfants qu'elle avait déjà eu d'une première union, et puis, et puis notre petit qui est arriver deux ans après. Euh, donc voilà lo loin de moi l'idée d'investir dans l'immobilier de me sentir investisseur à ce moment là mais alors vraiment pas du tout euh, par contre il y a quelque chose qui qui qui, qui a déclenché un petit peu l'investissement qu'on a pu faire en 2010 donc qui était notre première acquisition à LMNP c'est là où on a ouvert finalement notre sirette à LMNP hein, en 2010 c'est que mon, mon épouse avait déjà investi avec son ex-conjoint dans euh, alors, je ne me rappelle plus du, de la loi à l'époque, mais c'était l'équivalent d'une loi Pinel. Okay. Euh, donc, dans du neuf pour de la défisque. Et, euh, et, et ce que je sais, c'est que ça nous coûtait un bras tous les mois. Voilà. Et, euh, et qu'on avait un effort à faire, et que franchement, on avait des petits salaires, on avait des enfants. Bon voilà, Ce n'était pas forcément évident au quotidien. Euh, et, et surtout, on ne voulait pas réitérer ça. Et, et ça nous faisait déjà mal au quotidien. Donc, on ne on voulait, on, voilà, on voulait pas... On ne voulait pas renouveler l'expérience, donc on s'est un petit peu renseigné de notre côté, puis euh, il y avait ce système de LMNP finalement qui nous permettait d'investir et puis euh, quasiment pas payer d'impôts pendant au moins 10 ans si on investissait dans le bon bien, on y faisait à la limite les bons travaux et, et qu'on était au réel. Bon, c'est un, un sujet qu'on a abordé sur pas mal d'épisodes, mais euh,
2: si jamais il y a des personnes qui arrivent sur cet épisode, euh, tu, tu nous expliques en, en deux mots
0: le fonctionnement du, du LMNP et pourquoi c'est si intéressant Bien sûr, donc le LMNP c'est un euh, loueur meublé non professionnel, euh, donc le, la particularité c'est qu'on ne peut faire que de la location meublée, c'est l'une des conditions principales. On ne peut faire que de la location meublée, euh, euh, meublé, donc c'est souvent d'ailleurs des, des, des petits studios étudiants ou de la petite surface, euh, voire de la colocation, euh, même si à l'époque la colocation n'était pas très très développée. 2010 et l'avantage de l'MNP c'est que finalement euh, on peut bénéficier de l'amortissement des professionnels euh, en étant assujetti à la plus-value des particuliers voilà ça résume de manière assez macro mais euh, finalement on a on a double avantage et c'est le seul aujourd'hui statut qui nous permet d'avoir ce double avantage on peut vraiment défiscaliser n'importe quel ticket de caisse euh, qui est investi dans, dans un appartement vous achetez euh, un aspirateur euh, pour un meublé, vous achetez n'importe quoi, vous pouvez le déduire comptablement. Vous pouvez déduire n'importe quel frais afférent à la finalement à la tenue d'un bien en location meublé. Et puis ce, ce principe d'amortissement comptable que les, les entrepreneurs ou les, les professionnels connaissent, c'est vraiment très intéressant parce que on va dire grosso modo, vous achetez un bien à 100 000 euros, vous l'amortissez sur allez 25 ans pour faciliter le calcul, euh, ça vous fait un amortissement de 4 000 euros par an, ce qui fait que ça réduit finalement votre imposition. Enfin votre pardon votre vos loyers imposables de 4 000 euros chaque année donc si en face vous avez 4 000 euros de loyer pour simplifier ça veut dire que vous déclarez au modo comptablement 0 euros de loyer forcément vous payez pas d'impôt dessus Exactement. Voilà, sachant qu'en plus on déduit pas mal d'autres choses et du coup en, en en ajoutant
2: à la fois les les euh, les frais de travaux plus euh, les intérêts du crédit plus ces amortissements dont Julien vient de parler euh, c'est ce qui permet vraiment pendant un certain nombre d'années euh, au lancement de l'activité LMNP de de pas payer d'impôts et, euh, et voilà, c'est un c'est quand même un statut qui qui est voué à évoluer, on a, on a chacun nous les invités un un avis un peu différent dessus. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses là-dessus toi, c'est un peu c'est quoi ton ton point de vue sur l'évolution de ce LMNP qui il euh, y en a qui, qui parlent tout simplement de son sa suppression, il euh, y en a qui
0: disent que ça sera rétroactif, d'autres non euh, Écoute, euh, j'ai pas forcément d'avis, mais euh, je me base surtout sur du, du vécu. Quand on a commencé avec mon épouse, l'MNP, en 2010, euh, on nous disait que l'MNP, ça va pas durer. Et euh, aujourd'hui, on est euh, plus de dix ans après, et ça existe toujours. Et si j'avais écouté en 2010 les gens qui me disaient que ça allait pas durer, je ben, j'aurais pas, euh, pas créé ce que j'ai créé en dix ans. Et euh, Ou alors je l'aurais créé différemment, ou je sais pas, mais en tout cas, j'en serais certainement pas là. Euh, donc, je, je me dis, aujourd'hui, euh, j'entends les mêmes discours, la MnP ça va pas durer. Maintenant, je suis incapable de dire si c'est vrai ou pas. Ce que je sais, c'est que tant que ça dure, j'en profite. Voilà. Et, euh, et c'est ce que je suggère à, à tout le monde, c'est de pas trop essayer de se prendre la tête sur le, le futur euh, très lointain, mais aussi euh, savoir profiter un petit peu du, du présent et des opportunités qui se présentent. C'est clair. Du coup, ce premier bien en LMNP on euh, est oui, bien à l'MNP, studio euh, en hyper-centre de Toulouse, donc Toulouse ville très étudiante, hein, très similaire à Montpellier en termes de dynamique étudiante, mais un peu plus un peu plus conséquente. Euh, donc studio étudiant, plein centre, triangle d'or toulousain, belle euh, vraiment belle euh, voilà on va dire belle acquisition patrimoniale, même si à l'époque je m'en rendais pas trop compte. Euh, donc voilà acquisition euh, de mémoire autour des 80 000 euros, 79. 80 peut-être je sais pas mais 80 000 euros euh, donc tout était déjà meublé il a suffi d'y mettre un locataire et euh, à l'époque on louait ça on euh, va te dire de bêtises on devait louer dans les 460 euros à peu près euh, voilà et c'est un bien qui aujourd'hui se loue plutôt 580 qui a eu quand même une grosse augmentation okay. des, des loyers depuis euh, mais c'est un bien qu'on a qu'on a déjà revendu et qu'on a revendu en 2020 puisqu'il a fallu arbitrer hein un petit peu aussi pour aller réinvestir. Donc, on a revendu début 2020 et on l'a revendu 135 000 euros, frais d'agence inclus, donc 125 000 euros net vendeur, ce qui fait quand même une plus-value de, de 60%. Alors, c'est pas on n'est pas faramineux. Hein, est pas... Voilà, en 10 ans, c est, c est, c est, on va dire que c'est correct. Hein, ça fait une, un petit taux de croissance moyen. Mais, euh, mais en tout cas, ça, plus le capital remboursé, par les locataires entre temps, euh, finalement, ça nous a fait des, des belles plus-values. Tu t as, t as calculé un petit peu, justement, euh, alors, déjà, est-ce que tu étais positif euh, en, en, entre tes, ta mensualité et ton, et, et ton loyer On était, euh, alors, la mensualité, le loyer, oui, euh, après, quand tu rajoutes ouais. le fontier, les charges, etc., on était à peu près ISO. D'accord. Euh, voilà, donc, c'était un bien en autofinancement et finalement, c'est ce qu'on cherchait à l'époque, en euh, 2010, euh, voilà, on cherchait euh, on avait vraiment ce finalement ce, ce, ce mindset un peu, euh, on va dire, euh, populaire qui est de dire, on investit pour peut-être demain, y mettre nos enfants. Et ça, je l'entends souvent dans des clients que j'accompagne aussi, j'accompagne quelques personnes dont l'investissement est oublié, j'entends souvent ce discours qui est, oui, peut-être qu'un jour, on y mettra nos enfants. On se rend compte que personne n'y met jamais ses enfants. Ouais. C'est pas vrai. Mais on avait un, on avait ça en tête. Est-ce qu'on y mettrait nos enfants dedans Oui, non, euh, quand ils feront leurs études est-ce que ça sera plus économique pour nous d'y mettre nos enfants On pensait que oui, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il vaut mieux le louer un étudiant et puis, finalement, aller trouver quelque chose de, de moins cher à louer ailleurs et optimiser sa rente sur ses biens. Et puis, on s'était dit, ça sera pour notre retraite. Euh, à l'époque, je pensais que je prendrais ma retraite comme tout le monde et qu'il allait falloir arrondir <rire> les fins de mois depuis les mentalités ont bien changé et euh, c'est vrai qu'on n'a plus du tout la même optique d'investissement. Donc on a fait ça en 2010 et puis on a réitéré. Donc ça c'était fin 2010. On a réitéré trois quatre mois après, début 2011, avec un deuxième bien à quelques centaines de mètres, toujours dans le triangle d'or, sur à peu près les mêmes les mêmes les mêmes chiffres et qu'on a revendu au même prix exactement euh, en février 2020, pareil. Ok, ça ça décrit assez
2: bien ce, ce concept dont tu parles dans le livre qui est, qui est l'enrichissement latent. On a on a énormément de formateurs et de formations qu'on retrouve sur, euh, sur internet qui pousse vraiment à faire du cash flow positif donc avant que chaque mois l'investissement il, il, te, il te rapporte de l'argent euh, là on voit que tu as deux exemples où, euh, où foncièrement bah, tu, tu gagnes pas d'argent euh, d'un mois à l'autre, tu perds pas non plus euh, par contre du coup j'ai l'impression qu'il y a ces deux leviers en effet, il y a le levier de la plus-value si jamais euh, ton bien prend et il y a le levier de, du capital remboursé euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet enrichissement latent
0: Oui, avec plaisir, c'est vrai que c'est un concept que, que je développe dans, dans le livre et euh, en fait ça part de, du, du fait que, comme tu le dis sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, etc., on retrouve euh, la gloire au cash flow. Je veux faire du cash flow parce que le cash flow ça me permet de réinvestir davantage euh, je veux faire du cash flow parce que ça me permet demain d'arrêter mon boulot si je veux devenir rentier et vivre de mes rentes patrimoniales euh, et moi c'est vrai que je me retrouvais pas là-dedans, j'avais vraiment euh, plutôt une vision très patrimoniale en me disant j'aime les jolis biens, j'aime le patrimoine j'aime la pierre et, euh, et j'aime m'enrichir aussi de manière passive évidemment, mais euh, j'ai envie d'avoir de l'affect dans mes biens j'ai envie d'avoir des biens très liquides parce que souvent le revers du cas de la médaille du cash flow c'est euh, la liquidité des biens c'est que c'est pas forcément il y a toujours des exceptions aux règles hein, mais il y a quand même une une corrélation assez forte entre euh, la hauteur du cash flow et la non liquidité d'un bien euh, alors que quand on est sur euh, quelque chose de patrimonial donc euh, de l'hypercentre euh, d'une ville comme Toulouse Paris Lyon etc on a des liquidités impressionnantes on met un bien en trois heures il est vendu au prix il y a de la surenchère voilà on est dans totalement quelque chose de différent et donc ça m'a amené à réfléchir à, à ce concept d'enrichissement latent et l'enrichissement latent tel que je le définis c'est que finalement le cash flow vient euh, rentrer dans ce calcul mais on y ajoute aussi euh, tout le capital qu'on rembourse chaque mois euh, grâce grâce finalement au locataire je prends un exemple très concret j'ai euh, une mensualité euh, de 1000 euros de 1000 euros de crédit, sur ces 1000 euros je vais rembourser à peu près 700 euros de capital mais euh, puis mon loyer je vais peut-être louer 1100 euros, donc forcément mon cash flow il n'est pas terrible, voilà je vais avoir 100 euros de cash flow si je fais un calcul bête et méchant, par contre si je rajoute euh, l'enrichissement latent qui est le, le capital pardon amorti qui est payé donc par le locataire donc je rajoute 700 euros et là je ne suis pas à 100 euros de cash flow, mais je suis finalement à 100 plus 700 euros d'enrichissement voilà ce qui fait qu'à la sortie, c'est 700 euros fois euh, euh, finalement euh, x mois de détention du bien et de remboursement du capital. Mon enrichissement il se situe vraiment là. Il se, il se situe pas dans les 100 euros de cash flow par mois sur ce bien. Il va se situer vraiment dans l'enrichissement latent, c'est-à-dire et le cash flow et le capital amorti.
2: Comment comment on fait Je pour si euh, comment on fait pour essayer de faire euh, des deux Est-ce que est-ce que tu conseilles justement de faire un peu une, une balance, d'essayer de trouver des biens qui fassent un peu de cash flow et et un peu d'enrichissement ou, ou de faire vraiment que, que de l'enrichissement, que du patrimonial Comment, comment tu places le, le curseur
0: Alors, c'est intéressant parce que je, je me suis euh, longuement posé la question. Euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé par investir dans des biens patrimoniaux, exclusivement. Donc, la plupart des biens étaient en autofinancement et ça ne m'a pas empêché, contrairement à ce qu'on peut souvent lire, à, à continuer d'investir. Euh, on en parlera après, si tu veux, sur le, sur le système bancaire, mais Bon, je n'ai pas eu trop de blocage parce que mes biens étaient un autofinancement. Pourquoi Parce qu'on avait euh, des valeurs patrimoniales qui étaient assez fortes aussi en face et donc qui faisaient aussi peser une, ba une, peser une balance de euh, patrimoine brut versus patrimoine net. C'est un rapport important. Il n'y a pas que le rapport mensuel du, du cash flow, des dépenses et du taux d'endettement. Il y a aussi quelle est la taille du patrimoine derrière et euh, quelle est cette capacité à pouvoir demain solder un crédit en faisant la différence entre euh, du brut et du net. Voilà. Euh, ça, ça peut aussi rejoindre le, le principe de marge hypothécaire d'ailleurs euh, euh, quand une banque prête mais en fait euh, moi j'ai commencé par du patrimonial et puis au bout d'un moment je me suis dit quand même euh, je, il me faut un peu de sécurité mon, mensuellement euh, parce que si j'ai une défaillance sur des biens si liquide soit-il euh, j'ai quand même besoin d'aller euh, d'aller me sécuriser et là j'ai commencé à regarder euh, un mec centré un petit peu du, de l'hypercentre euh, de Toulouse et à me dire ok, je vais voir si je ne peux pas trouver des biens un petit peu plus euh, rentables au sens euh, cash flow mensuel, même si je fais une croix sur des plus-values latentes, euh, qui seraient peut-être moins évidentes, ou de la valeur patrimoniale, voire même je prends le risque que mon bien soit déprécié dans le temps, euh, si c'est une ville un petit peu exotique. Euh, donc je suis allé sur une ville périphérique, euh, notamment, qui est une ville... Euh, sur laquelle je crois aussi un peu euh, voilà et je pense qu'il faut il faut investir aussi dans des villes dans lesquelles on croit hein. pas forcément juste parce que les chiffres sont bons euh, mais bon voilà il y a, y a une gare LGV qui va arriver il y a, y a plein de choses qui vont arriver dans les années à venir c'est assez prometteur on a une demi-heure de Toulouse donc je me suis dit euh, c'est le bon plan puis euh, j'avais aussi mon oncle qui était marchand de biens dans le coin donc il connaissait parfaitement le marché c'était aussi euh, c'était aussi quand même intéressant d'avoir son avis. Petit et là, j'ai trouvé des petits av petit,
2: euh, avantages compétitifs, euh, voilà. le unfair advantage.
0: <rire> donc déjà, ça m'a permis de très bien acheter puisque j'ai acheté via son biais, euh, Donc, ça m'a permis de très, très bien acheter. J'avais des be belles rentabilités sur ce secteur-là. Et, euh, et, et donc, euh, là, je suis allé vraiment chercher par contre du cash flow, euh, mais dans des beaux immeubles, euh, dans de, voilà des immeubles, 17 XVIIe siècle parce que c'est une ville assez euh, avec beaucoup d'histoire aussi et euh, ce qui m'a permis finalement d'aller chercher euh, du cash flow pour contrebalancer un petit peu euh, le manque de cash flow euh, sur la partie patrimoniale euh, qui par contre elle est complètement boostée par euh, cet enrichissement latin finalement et ce capital amorti tous les mois puisqu'on a des plus grosses valeurs sur des grosses villes euh, et des grosses hypercentres. ok et euh, de, du
2: point de vue des, des banques euh c'est vu c'est vu comment justement euh, parce que de, on peut se dire que du coup euh, les, les biens qui font plus de cash flow ça peut po potentiellement bah, du coup augmenter tes revenus et augmenter ton ton taux d'endettement donc du coup ils vont te, te prêter plus facilement on peut aussi se dire que c'est vu un petit peu comme euh, un peu du du jeu un petit peu euh, euh, un peu plus de, de risques et peut-être qu'ils peuvent bien voir aussi bah, justement un investissement de euh, patrimonial euh, euh, qui, qui aurait pris de la valeur ou, après, il faut, mais c'est plus difficile je me dis euh, d'un point de vue perso c'est plus difficile de leur prouver voilà j'ai fait un, un, une, une super affaire euh, j'ai déjà eu le, le cas avec les banques hein, quand je leur explique que oui j'ai acheté ce bien euh, 160 000 mais que maintenant il en vaut 260 euh, elles sont pas toujours très euh, euh, très réceptives sur ce point là d'un point de vue patrimonial là où le cash flow au moins je leur dis bon, voilà ce qui rentre euh, donc euh, euh, en général elles prennent 70% de la valeur de, du, du foncier euh, ou des, des loyers qui rentrent et elles l'intègrent directement à mes, à mes revenus euh, qu'est-ce que tu qu -ce que en penses d'un point de
0: vue euh, des, des partenaires bancaires Alors j'ai quand même eu la chance d'avoir finalement euh, un, deux voire trois partenaires bancaires qui euh, finalement euh, se basaient pas forcément sur ces calculs de, de ton endettement assez basique et euh, et qui se basait plutôt sur des calculs différentiels. Et euh, c'est vrai que ça permettait quand même d'aller… Euh, donc différentiel, c'est vraiment le, la différence intrinsèque de chaque investissement, de, enfin des charges de chaque investissement avec euh, ses, ses re, finalement ses revenus. Donc ça, ça, ça permet finalement d'aller beaucoup plus loin qu'un taux d'endettement, euh, aujourd'hui par exemple limité théoriquement à 35%. Et du coup, c'est des banques,
2: j'imagine, qui prenaient en compte euh, tes revenus euh, du, du bien futur, du bien que tu étais en train d'acheter.
0: Ouais. Mmh, okay. Tout à fait. Donc, euh, les, les revenus à venir, mais aussi, euh, surtout, euh, un système de calcul qui, euh, voilà, qui permet euh, d'isoler euh, chaque bien et donc euh, de calculer, finalement, une rentabilité intrinsèque à chaque bien. Et ça, c'est important parce que quand on mélange tout, on tombe souvent sur des rations d'endettement très, ouais. très, très hauts pour des, des multi-investisseurs. Et, et là, ça peut permettre... Euh, de bloquer un peu, mais ce qui est certain c'est que les banques avec qui je travaille regardent énormément l'adresse du bien que, qui est acheté, et, euh, et c'est très important parce que finalement c'est sur ça qu'ils vont se rembourser en cas de défaillance C'est euh, quand il y a une hypothèque sur un bien c'est sur la vente du bien si le bien il est dans le triangle d'or d'une ville euh, forcément ils savent très bien que la liquidité elle va être beaucoup plus simple, ils savent très bien que les enchères vont grimper, ils savent très bien qu'ils récu récupéreront leur billet si c'est dans une ville un peu plus bancale, même si le cash flow est faramineux, euh, le jour où il y a une défaillance, c'est pas parce qu'un cash flow est gros qu'il peut pas y avoir de défaillance hein D'ailleurs, parce que euh, quelqu'un peut avoir des très gros cash flow, être dépensier euh, un monstrueux, dépensier finalement, et ne pas rembourser son crédit avec le cash flow. Enfin, ça c'est aussi un choix de chacun. Euh, donc au final, euh, en cas de défaillance, le cash flow il servira à rien finalement pour une banque. Il servira pas à grand chose. Contre euh, la valeur du bien patrimonialement parlant, elle servira à, à, au remboursement de la banque. Donc il y a, y, a, y a cette considération qui est importante, et après je pense qu'il faut un juste milieu, il faut un mix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, leur amener que du Pinel, euh, enfin du, on va dire du, du, du Pinel populaire, parce qu'il y a des Pinels qui sont qui sont quand même des, des bons investissements, mais euh, on ne peut pas leur amener que finalement des, des investissements à cash flow négatif, c'est évident. Maintenant si on leur amène euh, des biens à un voire un léger cash flow, et puis certains avec du cash flow un petit peu plus important, voilà, c'est c'est un bon mix. C'est marrant que
2: tu parles de l'adresse du bien parce que j'avais jamais j jamais trop réalisé, mais euh, donc sur mon premier euh, projet qui était une colocation, euh, j'ai du coup j'ai fait vraiment le, le roadshow. Je suis passé auprès de toutes les banques euh, pour essayer de trouver un euh, de trouver un crédit. Et la la banque qui m'a la banque qui m'a accordé le crédit, elle est en elle est en face du bien. Euh, ah ouais. que, du coup euh, je je, moi, alors, moi pendant la j'avais beaucoup essayé de jouer sur ce truc là euh, quand je leur présentais le bien mais euh, mais je, ouais j'avais pas réalisé à quel point en effet ça avait pu les rassurer de se dire bon on était juste à côté de la gare mais vraiment à à, à 200 mètres de la gare et euh, du coup ils connaissaient très très bien l'endroit le, et euh, je pense que c'est important c'est vrai que j'avais même vu des banques euh, qui m'avaient qui m'avaient refusé le, le projet en me disant mais nous on ne connaît pas cette ville on, on n'investit que dans telle, telle, telle et telle ville qu'on connaît, et, euh, sinon un investissement locatif, on ne fait pas.
0: C'est souvent, souvent d'ailleurs le cas des, des, des banques qui ont des caisses régionales, ouais. qui connaissent très très bien leur marché, très très bien leurs clients, euh, qui ont souvent des pouvoirs de délégation, même plus importants d'ailleurs que des banques nationales, et, euh, parce que justement, ils ont cette main sur le marché local et, et cette connaissance du marché. Et euh, C'est vrai que moi, j'ai toujours eu plus de facilité à travailler avec des banques qui avaient des, des délégations régionales. Euh, et je pense que c'est assez, c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. Chaque investisseur. Oui, moi c'était Crédit Agricole. Toi, tu as
2: bossé avec quelle banque, euh, si, si
0: tu veux, si tu acceptes de les citer Ouais, j'en je, ai plusieurs, mais je vais en citer euh, principalement euh, deux, qui sont euh, le CIC, qui a toujours été ma banque pro depuis euh, 2010, depuis que j'ai créé ma première boîte en 2010. Et euh, mais par contre, j'ai jamais eu, rien eu de perso chez eux. J'ai toujours eu que du pro. Euh, donc là on a un peu, un peu de perso mais surtout beaucoup de pro et quand je dis pro c'est aussi de la SCI à l'IS ouais. euh, qui pour moi euh, finalement à la différence d'une SCI à a un côté beaucoup plus entrepreneurial et, et donc euh, j'assimile ça quand même à, à du côté pro euh, d'ailleurs les, les taux sont souvent aussi plus élevés quand on emprunte sur une SCI à certaines banques et puis euh, après on a la caisse d'épargne qui est une boîte assez, une une, une banque assez aussi euh, euh, prêteuse de, de notre côté, euh, mais qui a ses limites en termes de, de mindset aussi et de mentalité, contrairement au CIC que je trouve beaucoup plus professionnel dans son approche. Ok. On est on est, on, voilà, on a eu d'autres banques, on en a d'autres. Euh, J'en parle dans le bouquin. C'est c'est obligatoire hein, d'avoir plusieurs banques quand on est investisseur, même quand on est entrepreneur d'ailleurs et en plus on a une activité de marchand de biens et là aussi on est évidemment obligé d'avoir plusieurs banques si on veut faire plusieurs projets de front parce que dépendamment des politiques de chaque banque finalement d'une année à une autre une banque peut vous suivre sur trois projets dans l'année et puis l'année suivante pas du tout même si vos projets sont bien passés parce que c'est plus dans leur politique il va falloir switcher et puis si vous avez trois projets en cours avec une banque peut-être qu'elle est à fond dans son encours toléré avec vous et qu'il va falloir euh, finalement avoir une banque en parallèle pour aller développer d'autres opportunités. Mmh, mmh. euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on reprend sur tes,
2: un peu tes, tes prochains prochains investissements? Est-ce que tu t'étais arrêté à cette période-là ou,
0: ou t'avais continué? Alors je me suis donc euh, 2010-2011 deux studios. 2013 je monte une SCI à l'IS pour acheter des des locaux d'activité pour reloger mes sociétés. Ok. Donc euh, avec cette finalement cette, cette euh, cette volonté de, de se dire, OK, on va quand même euh, enrichir notre patrimoine personnel plutôt qu'enrichir celui d'un bailleur, sachant que voilà les revenus de nos activités nous permettront de construire un patrimoine personnel. Donc une SAI-ALIS, et là ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que euh, SAI-ALIS, qu'on crée mon épouse, mon fils, qui à l'époque a 3 ans, et moi. Euh, donc euh, on donne d'entrée euh, finalement 29% à, à, à notre fils. Euh, de sorte à ce qu'il puisse être déjà finalement euh, détenteur de ses parts sociales qui n'avait aucune valeur évidemment en 2013 puisque euh, il y avait que de l'endettement en face donc ça peut euh, voilà certains protecteurs euh, pourraient dire attention euh, vous endettez votre fils alors qu'il a trois ans euh, c'est dangereux euh, nous on l'a on a toujours plutôt vu du côté américain en disant on l'endette pas euh, on, on lui crée une richesse pour demain et, euh, et et on lui évite aussi demain de payer des taxes des frais ou de l'impôt euh, pour finalement récupérer ce qui, ce qui lui reviendrait de droit. <rire> euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire assez tôt. Ça,
2: comment c'est vu par, Donc, la, par la banque de, de mettre quelqu'un de, de mineur dans une SCI
0: Alors, il y a, y a des clauses hein, qui existent. Il y a, y a des clauses qui existent dans les offres de prêt, notamment, euh, et puis qui finalement euh, décharge un petit peu la banque de la responsabilité, et puis aussi euh, décharge le mineur de sa responsabilité et colle finalement toute la... Toute la responsabilité sur 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 les parents. J'ai oublié le nom de la clause, mais en tout cas au CIC, okay. euh, en l'occurrence cette SCI au CIC, il euh, y a une clause pour euh, associer mineurs. Et d'un point de vue fiscal, c'est ça a un intérêt. Alors
2: j'imagine que du coup les tu peux tu peux pas ressortir le revenu pour pour sa part tout de suite. Comment comment ça marche
0: Non, en fait dans notre tête, le, il n'a jamais trop été question de sortir de, de, du revenu de la SCI. Okay. Donc euh, du coup. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, fiscalement, euh, la, la SCI de toute façon, elle est assujettie à l'IS, donc il euh, n'y a pas trop de de, de sujets. Et comme on n'en s'est jamais sorti de dividendes, ouais. euh, le cas ne s'est pas le cas ne s'est pas présenté. Euh, et ça ne sera pas le cas puisque le but est de réinvestir massivement pour créer une grosse foncière euh, familiale. Donc au final, euh, voilà, on n'est pas prêt de sortir des dividendes de cette SCI. Ok, d'accord. Très bien. Mais si, ouais, je me
2: dis si c'était le cas, si tu avais envie de te verser des dividendes là. Tu, tu, ouais. pourrais et, et, et tu pourrais et tu en verser à ton fils aussi ou...
0: Alors, je, je suis très franc avec toi. Je n'ai aucune idée de <rire> comment ça se passerait pour lui. Donc, ouais. euh, pour, pour, pour nous, euh, associés majeurs, sans problème. Associés mineurs, euh, est-ce qu'on peut verser les dividendes Ou est-ce que ça revient aux parents Je ne sais pas du tout. Il faudrait, faudrait euh... lui demander de remplir sa déclaration après. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Écoute, euh, il a... <rire> Ouais, on va lui demander. Il a, il a 11 ans maintenant, tu vois, ah donc bah il, il comprend a, mieux. C'est bon, c'est nickel. Voilà.
2: J'imagine que tu l'emmènes <rire> sur les chantiers avec toi.
0: <rire> ouais, c'est pas ce qui lui plaît le plus. Mais, mais il s'en rendra compte plus tard. Voilà, c'est toujours un peu frustrant, mais <rire> c'est normal. <rire> ok. Donc, 2013, on, on a cette, ces locaux d'activité, donc euh, ça diversifie pas mal. Et puis là, on, on vit nos premiers impayés parce que euh, finalement... Euh, nous, euh, nos boîtes changeants, etc. Finalement, on, on déménage. On, on, voilà, on, on ouvre ce magasin de vélos euh, en 2015. Donc, euh, on, voilà, on, on a, finalement, on n'a plus besoin de ces locaux-là, donc on les met en location. Et puis là, on tombe sur des, des locataires euh, qui finalement euh, ne, ne paient pas, donc des pros hein, euh, que, que je pourrais d'ailleurs citer parce qu'ils ont des sites, mais je le ferai pas. Mais <rire> ils ont un site internet très connu. Euh, être élu dans le milieu du rugby <rire> euh, voilà et, et ben, ces gens là n'ont pas payé le, le loyer pendant, euh, pendant des mois euh, donc commandement de payer par huissier évidemment euh, euh, injonction, avocat, tribunal euh, bon voilà évidemment ils sont sommés de payer euh, sauf, que, pff, sauf que sauf qu'ils paient jamais et qu'en fait au bout d'un moment euh, l'huissier n'arrive qu'à récupérer euh, à peine de quoi rembourser ses frais à lui et puis euh, nous rembourser euh, peut-être 20% de ce qu'ils nous devait. mais on arrive quand même évidemment à récupérer les clés, puis à les foutre dehors, c'était le principal aussi. Et puis ça nous a un petit peu finalement euh, dégoûté de, de, parce qu'à l'époque, euh, voilà, on, notre patrimoine était assez faible et on n'arrivait pas trop à non plus avec nos, nos autres revenus puisqu'on avait tout investi dans nos propres boîtes euh, et, et notamment dans cette nouvelle activité dans le vélo. On n'arrivait pas à compenser. Et, enfin, chaque mois c'était dur, on devait, on devait faire on devait compenser la, la différence entre la charge et le revenu nous-mêmes, donc on a décidé de revendre. Euh, et on a revendu en perdant de l'argent, très clairement. On a revendu, euh, on a revendu, ouais, on a dû perdre, je sais pas, moins 10%, pour, 10% peut-être. Voilà. Okay. On tourne tous les frais, tous les frais mis bout à bout. Alors ça c'est, voilà, c'est, c'est, on va dire la, la plus value théorique. Après dans la pratique, vu qu'on avait remboursé du capital entre temps et etc, on a, on a limité la casse et après la vente il nous est resté des sous après avoir remboursé le, le crédit mais on va dire que c'est comme si on avait travaillé pour rien quoi ouais voilà. ok c'est c'est dommage donc ça c'était une assez mauvaise expérience mais qui nous a permis d'apprendre aussi et de nous former davantage et puis après entre cette vente du bien cette vente du bien et puis et puis 2018 on n'a rien fait en, en termes d'immobilier et, et puis en 2018 je me suis réveillé les taux étaient bas euh, je me suis dit, euh, on a perdu du temps, il faut qu'on rattrape ça. Et, euh, et donc là, j'ai donc accepté ce, ce CDI qu'on m'a proposé, avec un beau challenge. Alors, ce soit clair, hein, je l'ai pas accepté que parce que je voulais euh, mmh. investir dans l'immobilier, mais c'était un des facteurs qui m'a fait, euh, fait me dire, OK, mets de côté ta flexibilité d'indépendant euh, et puis ton confort d'indépendant euh, au quotidien pour aussi, euh, aussi construire quelque chose de plus, de plus gros pour demain. Et là, on en a réinvesti, réinvesti massivement, puisque euh, dans les 12 premiers mois, on a acheté 11 biens. Euh, C'est énorme. Euh,
2: C'est 11 biens, euh, ouais. 11 signatures chez le notaire, ou on parle de, de, de 11 lots Non, non, 11,
0: 11 actes. 11 actes. Vraiment, 11, okay. 11 actes chez le notaire. Euh, et, euh, et, et là, euh, voilà, en véritable passionné que je suis dans tout, tout ce que j'investis. Dans tout, enfin dans tout ce que j'entreprends, euh, je me suis vraiment investi à, à 300% et euh, malgré malgré tout, tout le boulot qu'il y avait à côté et puis les enjeux aussi de développement de business qu'on qu avait à côté, mais euh, voilà, je me suis vraiment éclaté à faire ça, j'ai adoré et, euh, et je me suis retrouvé. Il y a, des, il y a un mois, je, un mois où je me suis retrouvé à, à faire à signer quatre actes dans le même <rire> mois. Donc en fait, je me suis retrouvé en fait à signer plus d'actes qu'un agent immobilier. <rire> euh, donc, à certains agents immobiliers et, euh, et ça c'était plutôt, plutôt plutôt cool mais alors j'ai deux
2: questions qui me viennent la première c'est euh, euh, ton ton banquier il a dû te prendre pour un pour un malade mental et il euh, faut que tu nous expliques comment euh, comment tu as fait pour pouvoir euh, enchaîner à cette vitesse là et la deuxième ouais. c'est euh, tu, tu 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 démarres un challenge professionnel qui a l'air euh, a l'air aussi euh, super intéressant euh, et euh, avec ce cdi etc euh, comment tu fais pour organiser ta vie pour, euh, pour, euh, pour 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 gérer 11 acquisitions plus une première année dans un job euh,
0: voilà question assez large alors ouais pr première chose je vais euh, je vais euh, je vais remercier mon épouse parce que du coup elle a quand même euh, pas mal assuré euh, sur toute la partie euh, la partie familiale puisqu'il y avait quand même aussi euh, voilà les enfants à gérer au milieu alors les filles sont grandes donc c'est pas un souci mais par contre le voilà le petit dernier avait 8 ans en 2018, donc quand même contraignant au quotidien. Donc, je la remercie déjà parce que sans elle, je pense que ça aurait été difficile. Enfin, sans elle, dans la même configuration familiale, ça aurait été difficile. Euh, donc, ça, c'est un, un premier, une première chose. Deux, au niveau professionnel, euh, j'ai la chance d'avoir une super équipe euh, avec qui je m'entends très bien. Et il euh, y a une très bonne synergie, donc on perd pas trop de temps aussi. Et quand on fait des choses, on les fait... Euh, voilà, on sait où on va, on va tous dans la même direction. Donc finalement, le temps n'est pas pollué par des trucs futiles de, de management ouais. qu'on peut tous connaître dans certaines boîtes. Donc ça, c'est plutôt plutôt cool. Euh, J'ai d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, des, des gens de mon équipe qui se sont mis à investir dans l'immobilier aussi. Euh, voilà, donc euh, C'est top ça. Voilà, c'est un secret pour pour, pour personne. Et, euh, et et puis, euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui, qui… On peut appeler d'hyperactif, mais à la fois, je suis assez calme, mais à la fois, je suis quelqu'un d'hyperactif et euh, et j'ai besoin en fait de, de me nourrir sans arrêt de de challenge dans tout genre de plein de choses et c'est vrai que j'avais besoin aussi de ça pour euh, voilà pour pour euh, pour me m'épanouir finalement aussi hein. au euh, voilà au quotidien donc j'avais j'avais tout finalement la famille euh, professionnellement c'était bien et il me manquait finalement cette notion de 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 patrimoine et d'enrichissement et c'est pour ça que quand quand je parle le sous-titre du, du livre « Comment bâtir un, un, un empire patrimonial en partant de rien euh, », c'est un titre un peu vendeur, hein, empire évidemment, c'est un peu de marketing, mais, mais, euh, mais j'y crois aussi, voilà, il y a empire et empire, on peut avoir un modeste empire, euh, finalement, et c'est ce que j'avais envie de bâtir, voilà, donc quand on a envie, je pense qu'on peut arriver à tout, euh, pour la petite anecdote, à l'époque je faisais aussi du triathlon, et euh, le triathlon, ce n'est pas, euh, pas le sport le moins chronophage du monde. C'est clair. <rire> même, euh, là, on s'entraîne autant qu'un cycliste, autant qu'un coureur à pied, autant qu'un nageur. Même si la nage, ce n'est pas trop mon truc. <rire> natation. Mais euh, pour le coup, voilà. Alors là, par contre, j'ai dû faire une croix sur le triathlon. Ça, c'est sûr. Et finalement, euh, les 15 heures d'entraînement que j'avais par semaine en triathlon, ben, je les ai euh, dédiées aussi euh, euh, à l'immobilier. Mais ce n'était pas forcément suffisant, 15 heures. Donc j'ai trouvé du temps ailleurs. OK. Voilà. Si on fait un petit. Euh... Un petit
2: résumé de, 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 ce, de cet empire de 11, alors de 11, 11 biens que tu as créés, c'est principalement les mêmes ou tu as diversifié Est-ce que c'est plus du cash flow, du patrimonial en, en, au total Tu te retrouves comment avec ça
0: alors les, les, dans, les premiers, euh, dans les premiers, ça a été beaucoup plus du patrimonial euh, puisqu'on a toujours euh, ces 11 biens qu'on a achetés en 2018. On les a quasiment tous achetés. Euh, pareil à Toulouse dans des beaux quartiers. Ok, euh, chose assez sympa. Euh, c est, c est, c est, euh, les prix avaient déjà augmenté un petit peu à Toulouse, commençaient à augmenter fin 2017, euh, mais n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont maintenant. Donc euh, déjà depuis ça a pris 20% euh, depuis depuis 2018. Donc on a quand même acheté aussi sur le bon timing. On aurait pu se dire c'est déjà trop cher par rapport à 2016, non on s'est se pas dit c'est pas du tout quelque chose que je me dis, comme quand j'achète des actions, etc., je me prends pas trop la tête avec l'historique. Euh, donc voilà, plutôt patrimonial, mais on avait commencé aussi à diversifier un petit peu sur euh, donc des villes périphériques dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà, mais ça s'est plutôt fait euh, de manière simple, et en fait, c'est vrai que quand je regarde en arrière, ça peut paraître euh, conséquent et, et compliqué à mettre en place, et autres, ou chronophage, mais finalement, ça s'est fait de manière assez... Euh, assez fluide, euh, peut-être parce qu'on a tout fait justement en même temps, euh, qu'on a tout regroupé sur, cette, sur ces 12 mois, et que quand tu te retrouves à, à la banque pour euh, finalement euh, te faire prêter pour 3 ou 4 biens en même temps, c'est le même temps que pour te faire prêter qu'un, euh, sauf que tu vas 3 quatre 4 fois plus vite. Quoi. Donc tu as des prêts qui englobaient euh, plusieurs acquisitions Ouais, alors c'est plusieurs lignes de prêts pour le coup, parce que c'est plus simple pour euh, la ventilation ouais. des hypothèques, alors même si ça coûte un peu plus cher sur les frais, euh, de manière incompressible, les frais incompressibles que tu as, c'est quand même plus simple aussi pour y voir plus clair au niveau des levées d'hypothèques de notamment pour les reventes. Okay. c'est quand même plus clair. Donc euh, oui, je me suis retrouvé à, à la banque à, à négocier des financements pour quatre biens d'un coup. Euh, et euh, et donc tout va beaucoup plus vite. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle disait euh, que les, les banques Elles avaient euh, bon, elles avaient vu que
2: en plus tu avais, avais même pas avais juste quelques mois de CDI j'imagine.
0: T'étais sorti ouais, de je... d'essai quand même. Ouais ouais, j'avais j'avais euh, j'avais j'étais j'étais presque sorti de période d'essai mais ouais. euh, voilà, en tout cas, j'avais une confirmation, j'avais une confirmation que ma période d'essai euh n'allait voilà, qu'on n'allait ouais. pas mettre un terme. Ouais. Hein, en tout cas, euh, à ce CDI là et euh, donc oui, il y avait ça, mais ça c'était pas un sujet parce que voilà, c'était c'est une belle boîte et puis euh, bon voilà, c'était c'est un poste intéressant, donc il y avait pas trop de sujet là-dessus. Par contre, il euh, euh, y avait des sujets sur le volume, effectivement, le volume et euh, le timing, c'est-à-dire que les banques elles n'aiment pas trop quand on va vite. Ouais. Elles aiment bien euh, prendre du recul, regarder parce qu'elles, pour le coup, elles regardent OK beaucoup l'historique, elles veulent se rassurer, etc. Donc là, j'ai dû quand même euh, convaincre que euh, il valait mieux que je le fasse maintenant plutôt que je le fasse dans deux ans, trois ans, quatre ans, que les prix allaient augmenter, que les loyers n'allaient pas augmenter en face, que finalement la, plus j'attendais, plus la rentabilité elle, elle, elle allait s'amoindrir fort aussi de mes expériences et des biens que j'avais achetés en 2010 parce que finalement 2010 et 2011 puisqu'il y avait ça aussi comme expérience c'est-à-dire que j'avais jamais eu un impayé sur ces biens-là qui étaient des biens de la même typologie depuis 2010 euh, j'avais toujours remboursé mes crédits sans aucun problème euh, et, et aujourd'hui c'est des biens qui avaient déjà pris 50% donc euh, voilà c'était c'était quand même c'était quand même des arguments de taille et avec huit euh, années de recul ça commence à peser. Ok, voilà. Même s'il y avait eu que deux biens initialement, mais il y avait une RP qui était quand même à moitié remboursée, euh, il, y avait, il y avait, voilà, il y avait, il y avait un peu de, on va dire, de crédibilité là-dessus. Euh, il y avait cette petite verrue, on va dire, des, des locaux d'activité où on avait perdu un peu d'argent, etc. Mais bon, euh, finalement, comptablement, ça se voyait pas trop dans les bilans euh, avec les, les, ce qu'on avait remboursé. Donc voilà, pas, pas trop de difficultés à convaincre finalement euh, les banques. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même qui m'a tout prêté. Ouais. c'est clair. Euh, et et c'est normal. Voilà, je crois que c'est normal et, et c'est il a fallu finalement euh, s'entourer de plusieurs euh, de plusieurs partenaires là-dessus. Euh, mais ça pose pas de problème à une banque euh, qu'on s'entoure d'un autre partenaire parce que euh, ça les, finalement ça les rassure un petit peu aussi de diluer le risque sur sur d'autres. Oui. Euh, voilà, sur leurs confrères. Et puis euh, au final, euh, si une autre banque nous prête également, c'est que finalement ça tient la route. Voilà. Exactement, j'ai même des banques qui, euh, d'ailleurs ça me
2: plaisait pas beaucoup parce que ça, 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 ça ralentit un peu les process, mais euh, j'ai des banques euh, historiques où j'ai mon argent depuis longtemps et tout, qui attendaient que j'ai une offre euh, positive dans une autre banque pour pouvoir m'éditer des offres. Euh, ouais, je suis pas étonné et, et j'étais là mais c'est complètement dingue quoi, genre, euh, faites votre travail euh, faites vos calculs et prêtez moi si vous pensez que je, je, peux, je peux rembourser mais non en effet c'est un vrai point de, de, bah, pour se rassurer je pense euh, de voir qu'il y a d'autres banques qui acceptent
0: ouais, c'est exactement ça c'est que plus t'as d'éléments de, de, de rassurance pour les pour les banques, et mieux c'est. Parce qu'elles attendent que ça, les banques. Elles n'aiment pas le risque, forcément. C'est pas du tout leur AD... dans leur ADN. Euh, et elles attendent que d'être rassurées. Et ça, c'est quelque chose qui peut les rassurer. Ce qui peut les rassurer aussi, c'est ce que je partage dans mon livre, dans, dans un chapitre. C'est le dossier bancaire. C'est-à-dire que, bon, euh, il faut, faut pas se voiler la face. Oui, on lit partout. Et même moi, je l'écris dans mon livre. Tout le monde peut investir. Tout le monde peut le faire. Après, on le fait tous à des échelles différentes, forcément. Et on le fait tous de manière différente. Et il y a, Présenter un dossier et présenter un dossier. Euh, on peut présenter un dossier euh, de manière très succincte et on peut présenter un dossier de manière graphique, illustrée, euh, illustrée non seulement par de l'image, avec les images du bien, des belles photos, euh, des projections 3D, évidemment, hein, s'il y a besoin pour des travaux, mais on, on peut aussi l'illustrer par des chiffres, voilà et des chiffres concrets, réels, qu'on peut prouver sur du papier, sur une liasse de LMNP, sur pas mal de choses. Voilà. Et ça, je pense que c'est important et rassurant d'avoir cette transparence envers les banques euh, et de montrer qu'on maîtrise parfaitement son sujet. Et, parce que souvent, finalement, on se rend compte que l'interlocuteur bancaire en face, il maîtrise pas du tout le sujet pour lequel, euh, pour lequel vous êtes venu. Et, euh, et, et souvent, quand vous êtes vraiment investisseur passionné comme, comme vous et moi, au final, euh, on connaît davantage de choses et davantage de ficelles de, de ces sujets-là que, que le banquier qu'on a en face de nous. Donc, première chose, c'est de trouver le bon interlocuteur il faut pas hésiter, finalement, à faire plusieurs banques. Et même au sein de certaines banques, ce qui est plus difficile de voir plusieurs interlocuteurs, de, de dire clairement, écoutez, moi, je, j'aimerais bien, taper directement, sur le directeur d'agence ou, etc. pour, pour avoir un discours qui est cohérent. Parce que souvent, on se rend, moi, je, moi, j'ai, vécu des choses, mais, mais hallucinantes, quoi. Je, des, 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 des conseillers bancaires qui savaient même pas ce que c'était la LMNP, qui, qui, voilà, qui étaient à des années-lumière, sortis de la défiscalisation et des produits des SCPI, etc. Qu'ils avaient ouais. eux dans leur groupe, euh, l'immobilier pour eux, c'était un truc extraterrestre, quoi. C'était, mmh, mmh. enfin,
2: vraiment. Hein. J'en ai rencontré aussi, et, et du coup, ton ton avis là-dessus, c'est quoi C'est quoi Ouais, ces ces personnes-là qui n'ont qui n'ont jamais accompagné des investisseurs, etc. Faut
0: faut faut les éviter, faut faut pas perdre de temps avec eux. Alors, Si c'est votre premier investissement, ce n'est pas un problème parce que en fait, tant que vous, si, si, si vous êtes en face de ce genre de personnes, mais que vous êtes tous les voyants ouverts dans leur case, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, taux d'endettement inférieur à 35%, euh, un, en, un encours bancaire finalement inférieur à 6 années de loyer, euh, plein, voilà, tout, tous les KPI comme ça, si vous voulez emprunter sur 15 ans, il n'y a aucun souci. Franchement, il y a pas de problème. Par contre, si vous commencez à demander des choses avec un taux d'endettement à 45%, euh, voire, voire plus même 40 déjà hein. c'est que ça devient compliqué euh, et puis que vous avez déjà 10, 15, 20 biens euh, là l'interlocuteur forcément vous avez dû le changer déjà depuis un moment parce que ça ne tient pas la route quoi voilà. donc moi ce que je conseille c'est que si vous êtes plus dans une optique de euh, multi-investissement il faut trouver d'autres interlocuteurs si vous êtes juste dans l'optique d'investir dans un ou deux biens, parce que c'est aussi bien de le faire et de s'arrêter là, parce qu'on a tous d'autres passions à côté, euh, ben finalement, ne changez pas d'interlocuteur, et puis rentrez dans son jeu, et euh, adaptez-vous à son discours. Voilà, faites, faites le caméléon.
2: Ok. Euh, je pense que c'est un, bon, euh, un bon conseil, euh, euh, en effet, sur le choix du partenaire. Et, euh, et après, du coup, euh, quand tu, tu parles dans ton livre de bien t'entourer, euh, euh, tu, tu penses à d'autres partenaires
0: euh, tu, Toi, tu, passes, tu utilises un peu des, des courtiers, des chasseurs. Euh... Alors euh, partenaires, oui, mais pas pour tout. C'est-à-dire que au niveau bancaire, notamment, le courtier, euh, je l'utilise pas trop. Je l'ai utilisé une fois. Euh, je l'ai utilisé une fois, mais, euh, mais je, je suis pas très fan pour les raisons dont je viens de, de parler, c'est-à-dire personne mieux que vous peut connaître votre sujet. Quoi. Euh, connaissez le bien que vous avez acheté vous connaissez son emplacement son potentiel vous savez ce que vous allez y faire euh, vous connaissez potentiellement le locataire qui est à l'intérieur s'il y en a un euh, et, et c'est votre su ça c'est votre sujet c'est pas celui du courtier euh, et, et moi je pense que ça passe beaucoup par là euh, en fait il faut que vous vous positionnez euh, mais comme si vous, vous pitchiez pour une start-up euh, vous voulez euh, aller lever des fonds pour votre start-up c'est le projet de votre vie bah, à chaque fois que vous faites un investissement vous devez aller lever des fonds pour finalement euh, vous enrichir personnellement et faire en sorte que ce projet se réalise, vous devez aborder, vous devez aborder la chose de la même manière et vous vendre comme jamais. Quoi. Et le courtier fera jamais ça à votre place. Impossible. Enfin, je n'ai je, pas d'exemple en tête qui, qui me prouve le contraire. Euh, je n'ai jamais vu un courtier qui allait euh, vraiment euh, parler avec autant de passion euh, que, que, que l'investisseur lui-même. Voilà. Donc ça, c'est sur le, le sujet partenaire bancaire, je dirais c'est mon conseil. Je crache pas du tout sur les courtiers parce que je pense que pour certains types de profils c'est très intéressant. Et encore une fois, ce que je dis, c'est pas forcément valable pour tous les investisseurs, mais pour un profil d'investisseur particulier qui est plutôt d'ailleurs entrepreneur. Euh, par contre, là où on peut avoir des partenaires aussi intéressants, c'est tout ce qui est fiscalité, juridique, compta. Là, c'est quand même, c'est quand même aussi un sujet plus touchy. C'est un sujet où il faut être en veille permanente sur des sujets qui sont pas forcément très sexy aussi. Donc euh, moi, pour ma part, en tout cas, là, j'ai besoin de vraiment m'entourer de gens compétents. Et puis, les agents immobiliers, un petit peu, voilà, profil un peu décrié, souvent, enfin, métier un peu décrié. Euh, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les agents immobiliers. Je trouve que c'est plutôt des bons partenaires. J'ai pas de problème, à leur laisser des commissions. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un bon réseau d'agents immobiliers sur qui on peut s'appuyer, à la fois pour chasser du bien. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que demain, on, on, on va être tous être amenés à vendre nos biens aussi. Euh, je, je connais peu d'investisseurs qui ont acheté des biens euh, il y a 25 ans et qui les ont tous euh, 100% encore en détention aujourd'hui. Donc euh, c'est très intéressant pour avoir moi déjà essayé de vendre des biens moi-même ou en avoir vendu moi-même. C'est usant, c'est c'est pas agréable franchement de, de, de vendre un bien euh, parce qu'en face de nous on a des acheteurs comme nous en fait hein, qui vont essayer de vous trouver le moindre le moindre problème, euh, qui vont euh, finalement qui vont un peu euh, détruire, alors même avec de la courtoisie, hein, mais détruire votre bien, essayer de négocier des prix, euh, vous trouver le, le, les défauts là où il y en a pas, euh, vous faire perdre du temps euh, et vous aussi perdre du temps que vous pouvez finalement utiliser ailleurs à des choses bien plus euh, bankable que, que que la vente des bien que vous pouvez facilement déléguer et que vous vendrez finalement en net vendeur et c'est souvent ce que ce que je constate. Euh, je, je dis à un agent avec qui j'aimais je, je, bien travailler. Euh, qui m'a vendu quelques biens, je lui ai dit écoute, euh, je, je pense que j'aurais jamais vendu au prix où t as vendu en fait, donc euh, je, je pense que j'en aurais pas été capable parce que c'est pas mon truc, ouais. voilà. donc je regrette pas de l'avoir fait, je regrette pas de lui avoir laissé euh, 10 000 euros de com sur 135 000 euh, bon ben voilà, j'ai pris 125, mais en fait, je suis même pas sûr que je serais arrivé à le vendre 125, donc euh, ça me va très bien quoi et après, en termes de, de partenaire, évidemment il y a le notaire bon le notaire c'est c'est un personnage hein, un particulier. C'est voilà, quand, voilà, quand même une famille à part entière. Euh, pour le coup, moi, j'en ai deux. Euh, j'en ai deux. J'en ai un euh, pour euh, finalement euh, qui, qui me suit depuis euh, 2018 où j'ai commencé à accélérer et qui m'a suivi depuis toutes les acquisitions. Euh, donc les, les 11 là, de 2018, puis toutes celles d'après depuis et celles encore aujourd'hui. Euh, mais par contre, j'en ai un deuxième J'en ai un deuxième qui me, qui me suit sur les, euh, les acquisitions que je fais en dehors de la ville de Toulouse. Okay. Euh, parce que je les fais dans une ville un peu particulière où on a des, des contraintes qu'on n'a pas à Toulouse, c'est-à-dire on a du permis de louer, on a des conformités d'assainissement, même dans des immeubles de centre-ville euh, à, à avoir. On a pas mal en fait de, de, de petites règles euh, micro comme ça, euh, qu'on retrouve pas forcément partout. Et, euh, et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est, qui est local. Euh, sur ces sujets-là, voilà, je et je, je le vois d'ailleurs parce que euh, sur mes activités de marchand de biens, euh, quand 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 on a en face des notaires d'acquéreurs de, qui sont pas forcément au fait de de toutes ces règles dans la ville, bah, finalement ils oublient de parler de sujets euh, hyper essentiels pour leurs acquéreurs, type le permis de louer, c'est-à-dire si vous vendez, un, si vous achetez un bien qui est soumis à un permis de louer de la loi habitat euh, et que et que vous n'avez pas ce permis de louer, vous êtes marron. Enfin, vous êtes mort, quoi. Ouais, ouais. Vous achetez un bien, vous pouvez pas le louer. Donc euh, oui, vous allez le louer, mais si vous faites topé, vous êtes mort. Et, euh, et si le notaire, si votre notaire n'est pas au courant qu'il y a ça dans la ville, et franchement c'est souvent le cas, bah il a pas, il a mal fait son boulot, et c'était pas le bon partenaire. Ok, bah écoute, très bon point sur les notaires en effet,
2: euh, et euh, c'est pas évident d'ailleurs de trouver, mais, enfin, de, même de considérer le notaire comme étant un vrai partenaire. Euh, on, on prend souvent le notaire un peu par défaut. Mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent euh, t'accompagner et t'éviter des, des grosses erreurs.
0: Euh... Bien sûr. Puis, si vous vous entendez bien avec votre notaire, vous pouvez aussi lui, demander, euh, pouvez aussi lui donner des adresses de biens que vous voyez un peu désaffectées, euh, des choses euh, pas habitées depuis longtemps, etc. Lui, il va vous retrouver euh, très facilement à les coordonnées des, 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 des anciens habitants ou des propriétaires ou autres. Enfin, il, peut, il peut vous filer des coups de main. Oui, c'est ouais. pas mal. Des coups.
2: Écoute, on arrive presque à l'heure d'enregistrement. Euh, donc. Euh... Pour conclure, est-ce qu'il y a euh, écoute, une question que je t'aurais pas posée ou, ou si, si, si tu ne vois pas euh, un élément dont tu aurais aimé parler, un, un, un dernier conseil à donner aux gens, aux gens qui nous écoutent pour, euh, bah pour construire ce, ce, fameux, euh,
0: ce fameux empire euh, patrimonial je, je, Si je peux donner un conseil, euh, et je, je vais, je vais l'illustrer, c'est euh, à chaque point de blocage, vous trouverez toujours une solution si c'est la motivation qui vous porte et si vous avez vraiment l'envie d'atteindre vos objectifs. Ça fait un petit peu, euh, euh, on va dire coach personnel, mais très, très honnêtement, c'est ce que je constate avec du recul. Euh, je me suis retrouvé comme tout le monde bloqué devant des banques pour des acquisitions. Euh, comme tout le monde, j'ai essuyé des, des refus, j'ai essuyé des plâtres, j'ai vécu des échecs. Et en fait, à chaque fois, j'ai su rebondir et j'ai toujours rebondi plus haut. Et je pense que tout le monde est à même de faire ça à partir du moment où c'est la motivation qui nous porte. Et il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du financement parce que c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier, c'est le financement. Trouver des biens, c'est pas compliqué. Euh, voilà, mettre des locataires dedans, c'est pas compliqué. Faire des travaux non plus. Euh, si on sait s'entourer, etc. Par contre, si vous n'avez pas de financement, c'est très compliqué d'aller euh, bénéficier de ce finalement de de ce levier bancaire qu on, qu on peut, peut dont on peut bénéficier juste dans l'immobilier, on ne peut pas en bénéficier dans la bourse, on peut pas en bénéficier dans l'art, c'est assez compliqué. Euh, et quand vous... Je prends un exemple concret, euh, au bout d'un moment, j'ai été bloqué sur certaines acquisitions en nom propre. Voilà. Et comme mon partenaire bancaire me connaît parfaitement, euh, et comme il sait qu'il peut me faire confiance et qu'il a envie de me suivre mais qu'il est bloqué qu'il est bloqué avec euh, finalement des règles qui ne sont pas forcément de son ressort mais qui sont des règles plutôt nationales voire européennes mais finalement il m'a dit euh, écoute euh, le mieux c'est qu'on investisse euh, en SCI qu'on décorèle l'encours perso de l'encours pro et finalement ça permet de repartir euh, sur des bases de, euh, sur des bases saines à zéro sur un encours qui est euh, finalement euh, euh, Très, très important, euh, enfin en tout cas un potentiel d'encours qui est très important sur le volet pro. Donc si vous êtes bloqué en titre perso, ça c'est une, une petite astuce parce que je l'ai vécu et, et donc c'est prouvé. Euh, sachez qu'il y a des banques, je, je vous donnerai pas lesquelles, mais <rire> sachez qu'il y a des, sachez qu'il y a des banques euh, qui vous finalement qui vous considéreront différemment si vous investissez en SEI lis parce qu'ils vont utiliser justement cette cette déviation du, du profil professionnel. Pour que vous puissiez investir. Attention, il y a des contreparties, les taux vont être souvent plus élevés. Euh, le 25 ans, vous allez oublier. Et il faudra mettre un petit peu d'apport. Mais euh, on ne peut pas acheter 20, 25 biens euh, sans mettre un euro d'apport. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Enfin, je, je, voilà, si quelqu'un peut, peut nous montrer qu'il nous le montre, mais je ne crois pas que ça puisse exister. Et je suis même persuadé que ce serait une très grosse erreur de le faire parce qu'au bout d'un moment si vous avez 3 millions d'euros de patrimoine et que vous avez 3 300 000 d'endettement parce que vous avez tout emprunté à 110% je vous le dis vous êtes dans la merde c'est pas voilà c'est clairement pas ce que je peux conseiller donc quand vous pouvez mettre un peu d'apport faites-le ça c'est aussi une astuce complémentaire sur les lever des, des financements euh, je pense que c'est à la fois sécurisant pour le banquier mais c'est aussi sécurisant pour vous c'est quand même euh, voilà pas bah à mon avis pas très smart d'aller euh, d'aller faire que du 110 comme on peut le voir euh, partout c'est dangereux voilà. superbe bah écoute je pense que ça, ça oui ça
2: ça rappelle des, des principes de bourse euh, pas, pas mettre euh, pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et en effet euh, euh, d'un point de vue patrimonial ou cash flow parce qu'on en a beaucoup parlé sur cet épisode euh, je pense que le meilleur conseil c'est celui que tu viens de donner c'est de de diversifier en fait et de faire et de faire des deux euh, merci, merci beaucoup Julien pour tous ces conseils euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre ou te contacter euh, LinkedIn, un
0: email euh... alors sur sur LinkedIn c'est plutôt profil, profil pro on va dire euh, généraliste, okay. sinon sur, pour la partie IMO vous pouvez me suivre sur Instagram Donc le, euh, le pseudo c'est julien underscore invest donc julien 8 invest euh, J'y partage un petit peu mon quotidien d'investisseur, quelques aussi projets de marchand de biens. Bah, c'est pas forcément un investissement, mais c'est quand même toujours de l'immobilier. C'est intéressant de, sur les sujets d'achat-revente. Euh, et puis euh, j'ai un, un site qui s'appelle investiratoulouse.com qui présente aussi, euh, qui me sert de support pour accompagner des investisseurs dans la région toulousaine. Euh, et puis euh, sur lequel vous pourrez trouver euh, mon, mon livre aussi, euh, si jamais. Euh, ça vous tente de le découvrir super, bah écoute, je mettrai
2: tout ça dans, dans le descriptif de l'épisode, merci encore Julien merci beaucoup Jérémy
1: ça fait un bail c'est terminé pour aujourd'hui c'est toujours plus facile d'avancer sur un projet immobilier quand on peut en parler autour de soi à des gens qui s'y connaissent alors partagez cet épisode au maximum de monde, avec votre entourage abonnez-vous, faites abonner vos amis et votre famille et pour nous soutenir Mettez un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Ça fait un bail est produit par Echoes, un studio de création de podcasts pour les marques. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur echoes-studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.